0: 上集我们说到，这劫呃绑匪一共是四个人，他们分别是徐自正、张忠宝啊，还有王传平和邓应生。这25日一大早呢，徐自正和张忠宝便各自呢从暂住地来到了王传平和邓应生合租的住处，商议一下下一步该怎么办。这徐自正、王传平、邓应生他们虽然与赵翠云夫妇都是安徽庐江县人。但是却并不相识。那和赵翠云夫妇一家有关联的，却是张忠宝。这张忠宝的二姑与赵翠云是一个村的，几年前先后来到北京打工，都是暂住在大红门地区，两家时常是相互走动走动。后来呢，张忠宝和侄子张平宝来京后呢，便借住在二姑家里。哎，就这样的，张忠宝也就认识了赵翠云一家。而就在去年的十一月底的时候，张忠宝在路上碰到了侄子的同学徐自正。这徐自正前一段做生意是亏了本啊，正在发愁找不到发财的门路呢。张忠宝也是整日的无所事事，坐吃山空，啊，尽挨人的白眼啊，由此呢，这两个人便惺惺相惜起来，唏嘘感慨了一阵。临走时，这徐自正撂下一句话：“我、啊、兄弟啊，留心一点有好买卖的话，我找人干。啊，这个好买卖，张忠宝是心领神会的，没敢声张，对侄子张平宝也没有提及。今年一月中旬的，徐子正找到张忠宝的住处去玩问他选好目标没有啊？张忠宝略微思索了一下，说：“这赵翠云夫妇生意比较稳定，估计这家中吧，呃，得有个十几二十几万的。”而且，啊，他们家有一个十一个月大的男孩，是他家的命根子，应该是个好买卖。徐自正找来同乡王传平、邓应生，于是他们四个人一拍即合了，进行了周密的策划之后的，张忠宝便负责摸清赵家的情况以及打探消息，徐自正等三个人便实施绑架，并且准备作案工具，啊，三把刀，还有破布条等等。于是， 1月21日的四个人又进行了一次预演，呃，万事俱备，只欠东风。22日的张忠宝又摸清了赵翠云的丈夫，呃，张恒宝去了广州进货了，并且又对赵翠云的出行规律又确定了一遍。23日早晨，便发生了开头那罪恶的一幕，这孩子抢到手了。他们就按照事先的计划，将孩子放在王传平和邓应生合租的住处，由徐子正和王传平的老婆负责照看。他们对这两个女人交代说：“啊，这孩子吧，啊，这孩子的父母欠他们钱，嗯，来拿钱才能换孩子。那你们呢？这几天啊，尽量别让孩子出声。”两个女人和孩子便被反锁在了平房里，房间里呢，也是备足了吃的、喝的、用的。只有天黑的时候，哎，这才让这两个女人啊出来透透气儿。那由此对外便造成了一种此处无人居住的假象。他们四个人则挤在邓应生的住处谋划商议。此时此刻，这四个人又聚在了一起，房门紧闭，屋内烟雾腾腾，不时的散发出一股股难闻的气味。他们目光发直，神情紧张。啊，他们没有想到，哎呦，这对方居然会报警！一听说报了警，他们脑袋就大了，全然没有了刚开始那绑架时的那种窃喜和亢奋，他们着着实实的尝到了提心吊胆、度日如年的滋味。时间一分一秒的过去了，可是这一来一去，直到天色完全黑了，他也没有议出个什么个万全之策。这一，四个人同样的。都没有睡着。镜头一转，那从星期一上班到现在，民警陈洪生已经接连三天没有回家了。白天围绕着赵翠云夫妇以及家里人提供的一个个的线索，马不停蹄的去查找核实，一直忙到很晚。回到警务区后的又是又累又乏的。那虽然是又累又乏吧，但是陈洪生他却没有睡过一个踏实觉。躺在床上啊，他脑中就像是过电影似的排列着白天查过的一个个的线索，思索着是否存在着漏洞。警方的介入，毫无疑问是肯定惊动了对方的，绑匪不再打电话来了。那么，他们下一步将采取什么样的行动？这还是个未知数。但是有一点可以肯定的，在没有彻底暴露之前。他们是不会撕票的，仍然会抱着一线希望，等待机会将买卖给做完，因为钱对他们的诱惑那实在是太大了。还有就是啊，从几次的通话的口音中分析了，绑匪说话的口音，他就是赵翠云安徽老家一带的人。那么这侦破工作就应该在赵翠云夫妇周围的亲朋好友中展开的，啊，或许能够从中找到线索。这时，警长王一平、副警长朱延杰、民警陈洪生，那已经对案情进行了反复的研究了。26日下午4时，赵翠云夫妇匆,匆匆的来到警务区，报告了一条重要的线索，说：上午8点多钟的时候，赵翠云一家寄居在其哥哥嫂嫂家，他们一起商量着如何发动亲朋好友去广泛的打听孩子的下落呀。哎，这时。赵翠云的嫂子的堂弟张平宝对赵家的孩子被绑架一事也是极为的关注。他提到：“哎，呃，我有个同学叫徐子正，他挺有门路的，呃，结交的人呢也挺广，不妨啊找他去打听打听。”于是呢，张平宝便上午出去转了一圈回来。哎，你别说啊，还真的带回了有关孩子下落的消息。他说了：“哎。”我同学啊，那个徐德正啊，他真知道是谁绑架了孩子，哎，但是他说那伙人的势力很大，没有人敢得罪他们。我求了他半天，他才肯帮忙。哎呦，到了中午的时候，徐德正他鼻青脸肿的就回来了。呃，那伙人说，呃，让他回来带个话啊，既然托了熟人呢，他们也就放咱们一马。呃，这赎金降低，拿出十万元就成，并且不准通过警方啊，双方呢要私了，否则他们就撕票，绝对不客气。好吧，尽管张平宝他一再央求这赵翠云夫妇不要将这一情况报告给警方，啊，说啊，他的同学为此事儿已经挨了打了啊，实在是对不住人家，就私了算了。但是赵翠云夫妇那私下又合计了，那如果真的按照他们的要求去私了的话，那我们把钱交过去，这孩子就能安然无恙的回来了吗？还有啊。如果这次让他们得逞了的话，那不知道还有多少人会遭此厄运呢？岂能让这伙歹徒逍遥法外啊？不行，必须依靠警方。找了个借口，赵翠云夫妇便悄悄地来到了警务区，那及时的将这一情报汇报给了民警陈洪生。好，这一情况毫无疑问的是为案情带来了一线转机。由此，张平宝和徐子正便进入了。民警们的视线，又经过一番紧急的磋商之后的，这民警陈洪生便向赵翠云夫妇做了如下的部署：一，无论是张平宝、徐德正是否参与此案吧，那为了孩子的安全起见，就假意同意私了，督促他们加紧做中间说和工作；二，通过张平宝、徐德正能稳住这绑匪一伙啊，就伺机的去找到突破口。三，让张平宝继续的与对方交涉，必须让对方拿出物证证实这赵翠云的孩子，而且啊是毫发无损的，这才能给钱。四，与警方之间的联系，那、啊、除了赵翠云夫妇直系亲属之外的，一概封锁消息啊，以避免露出口风，打草惊蛇。这又是一个难眠的夜晚。无论是警方还是赵家，嗯、当然了，绑匪一伙儿也不例外，他们更是心惊肉跳，辗转反侧，备受煎熬。